0: Fragmentación del yo. Personas que hoy dicen algo y mañana ni se acuerdan, como decíamos la semana pasada. Mañana te voy a visitar. Mañana te pago. Mañana te llamo. Es como si nunca lo hubieran dicho. En una conversación pasa lo mismo. No es que de un día para el otro me olvidé. En la misma conversación online, con diferencia de minutos... ...la persona no sabe ni lo que dijo. Y se contradice, y uno hasta a veces se da cuenta. Este ya se contradice, porque hay gente que tiene mucha más fragmentación que otra. Quizás si nosotros estamos menos fragmentados que el otro... ...podemos ya llegarnos a dar, a dar cuenta... ...porque podemos sostener un poco más de tiempo el yo... ...y nos damos cuenta... ...del otro que está más partido... ...y ya se contradijo tres veces... ...o sea, es como que la persona... ...no puede mantener su yo estable... ...no lo puede mantener... ...una parte está hablando... ...una parte dice algo... Y otra parte ya no lo recuerda. Es muy loco. Es loquísimo esto. Si uno fuera uno, una integridad, un yo único, una cosa sola. No podría pasar esto. No podría estar diciendo algo y estar contradiciéndome en la misma frase como mucha gente hace. Sería imposible. Porque si soy uno permanente, como me creo... Y sueño no podría tener estas contradicciones en una misma conversación. O sea, el estado del ser humano es como un jarrón. Imagínense un jarrón, si sí, un jarrón que a alguien se le cayó y ese jarrón se rompió. Imagínense un jarrón de porcelana o de vidrio, ese jarrón se rompió. Y se partió en miles de pedazos. Una persona viene y lo junta. Alguien con mucha paciencia. Y pega cada uno de los pedacitos. Vuelve a armar ese jarrón. Sí, y queda el jarrón pegado. Una persona muy prolija. Y si yo lo tengo a una cierta distancia considerable. Veo un jarrón. Sí, ese jarrón está bien. Está entero. Lo veo bien. Si sí, lo veo de una distancia... Considerable, qué sé yo, 5 metros. Es un jarrón, digo yo. Lo veo, digo, veo un jarrón. Pero en realidad, si yo me acerco, digo, ah, pará, este jarrón está todo partido. Pero hasta que no me acerqué a ver de cerca, no me doy cuenta. Que ese jarrón está hecho de montones de piezas pequeñitas pegadas. Y que tienen... Solamente un lado en común. Algunas partes ni siquiera se tocan. No tienen ninguna conexión. Solamente tienen conexión donde le pusimos el pegamento. ¿Sí? De los pedacitos. Parecería que es una sola pieza. Si uno lo mira de lejos. Pero en realidad... No es una sola pieza. Son todos pedacitos. Solamente con atención y observación, si yo paso ligero por el lado de ese jarrón, ni cuenta me doy de que está partido. Sí, es un jarrón, qué sé yo. ¿Viste el jarrón? Sí, lo vi. Pero como pasé rápido, no le di ni 5 de bolilla, no me di cuenta. Es nuestro estado, no tenemos ni idea de nosotros. Si sí. freno y me observo, o sea, veo, me veo, veo ese jarrón que soy yo, veo que está todo partido, está todo fragmentado y pegado. Es una ilusión que está entero. No obstante, está, está partido, ¿sí? como si fuera una cosa así, y está todo así, ¿no? Todo así. Solamente tiene conexión estos lados de estos pedazos, pero este pedazo con, qué sé yo, este pedazo no tiene ninguna conexión. van a entender la, la, la imagen de un jarrón partido, lo que significa que hay pedazos que no se tocan, que ni siquiera saben, nada, solamente tienen nada. un vecino y. nada más. ¿Sí? Ese es el estado del yo, del yo del ser humano. ...se encuentra... ...fragmentado... ...lo que nosotros conocemos como yo... ...está todo partido... ...esto sería el yo... ...del ser humano... ...está todo... ...fragmentado... ...¿por qué uno cree que es uno? ¿por qué uno cree que está... no sé, integrado? ...la fantasía de la identidad si ¿sí? crean lo que se llama la ilusión de que uno está completo por ejemplo, el contenedor físico, esto es uno es una máquina biológica una máquina biológica entonces yo me miro al espejo y digo soy uno claro, por supuesto que soy uno pero un cuerpo biológico no estamos hablando de la psicología Entonces a mí me enseñaron, ya o sea a mis padres o quien sea que me haya criado, me enseñaron que yo soy el cuerpo. Mirá qué lindo que estás, ay, qué bonito. Ponete esta ropa o peinate así o así. Este, etcétera, así estás lindo. Entonces uno cree que es el cuerpo. Así se forma la ilusión desde muy chicos. Hay algunos chicos que hablan de tercera persona de ellos mismos, no están identificados con su cuerpo en una época, después sí, dicen por ejemplo, no sé, la nena, a la nena le gusta esto y están hablando de ellas mismas, pero se están separadas de su contenedor, o al nene le gusta, este, no sé, la manzana o la milanesa, porque todavía no están identificadas con su cuerpo físico Luego sí, luego Al fondo del océano Como nos ha pasado a todos Pero yo me miro al espejo Y todos me han dicho que yo soy mi cuerpo Entonces me creo que soy Una cosa Agarro mi documento DNI O como sea que se llame Mi identificación Y yo tengo un número ahí escrito un número. No tengo 20 números. Tengo un nombre. Puede ser nombre y apellido, pero es un nombre. Un apodo. Una casa. Voy siempre al mismo trabajo, a la misma escuela. Más o menos los mismos hábitos. Sí, claro. ¿No cree que es uno? O sea, todas estas cosas sustentan la ilusión de unidad. Sí, todas estas cosas al ser una, una cosa y todas esas cosas soy yo, creo la ilusión de que mi yo se encuentra, o sea, mi psicología se encuentra siendo este eh, o integrada o siendo una. Así se sostiene la ilusión de, de... la unidad. En realidad no hay una continuidad en el tiempo de un yo, como hay el cuerpo. El cuerpo sí está. Por más que siga teniendo si se te caen las células. Sí, bueno, sí es cierto. No son las mismas células. Pero bueno, yo veo un cuerpo siempre. Es uno, en el tiempo. Yo no Cada pensamiento Cada actitud que se ponga en juego Es una parte Un pedazo del jarrón que borré sí es una parte Mi jarrón partido Que se ha caído Que tiene todas sus partes Nuestro mundo psicológico Nuestro llamado yo ese jarrón Tan lindo Está todo partido Cada pensamiento Cada emoción Es Un fragmentito de esto Si, ¿Sí? este piensa Piensa Hace piensa, Siente Pero es esto nomás no es todo el jarrón. Es un fragmento. Por eso se llama fragmentación del yo. Ahora está activo este. Luego estará este activo. Pensará, hará y sentirá. ¿Qué pasa cuando yo digo, mañana te voy a visitar? Este promete. Mañana te visito, dice. Pero mañana, o sea, viernes, hoy jueves, mañana es viernes, este no va a estar activo, va a estar activo, qué sé yo, este. Este no tiene idea. No tiene idea de lo que prometió este. Ni se acuerda. No sabe. Quizás si sí, está activo este, el viernes o sea mañana, como hay cierta comunicación acá, este puede estar enterado. O sea, escuchó como cuando uno escucha si vive en un departamento o en una pieza lo que están hablando del otro y para la oreja cuando están a ver qué está, de qué están hablando, si están hablando de mí o de qué hablan. Este escucha y sabe que dijo que mañana te iba a ir a visitar. Entonces, puede que este si le pinta y si tiene ganas, vaya. O si hay torta, o si me van a dar, qué sé yo, de comer, o una cerveza. Entonces voy, o un regalo. Depende. Sí, es un ejemplo nomás. O sea, cuando se dice... quiero. Es solamente una parte. Este dice te quiero. Este te dice te odio. Entonces uno puede decir, ¿cómo podés odiarme si ayer o hace una semana me dijiste que me amabas? ¿Cómo puede ser que de un día para el otro una persona odie, ayer ama, hoy odia? ¿Cómo puede ser? Porque estamos fragmentados Este dice te amo, te quiero Y al otro día Otra estructura, otro fragmento Se pone en juego Y este odia ¿Sí? Por eso una persona Es tan cambiante Y uno dice parece que no te conozco Hace 20 años que vivo con vos y parece que no te conozco ¿Cómo puede ser? Son estructuras, partes, pedacitos, que se ponen en juego como si fueran luces. Y se lo pueden imaginar como si fueran estos juegos que juegan los chicos y se prende una luz acá, otra 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 luz acá. Y eso me está indicando qué estructura en ese momento está activa. Nunca se pone todo el jarrón activo. Como si fuera una luz que sale y e ilumina todo. No. Siempre son pequeñas lucecitas, como si fueran luces LED. ¿Vieron alguna vez un cartel LED que están de moda? Que son, si uno lo ve de lejos al cartel LED, parecería que dirían la palabra, ¿no? Que sé yo, hotel. O taxi, o qué sé yo, las letras de los... Ómnibus de los micros Los colectivos Los transportes Parecería que fuera Una letra continua ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Se ve acá arriba? Creo que sí Sí, veo una letra T así Pero si yo me acerco Y veo esa letra luminosa En realidad Son todos LED Sí, son todos fragmentos Si yo me acerco Sí, son partecitas están todas prendidas a la vez. Esto sería como LEDs que se prenden como un juego de luces. Se prende este, se prende este, después se prende este, después se prende este. Nunca se prende todo el jarrón. Cuando tenemos varias piezas, varios fragmentos... Sí. comparten por ejemplo una misma idea, tenemos como una sensación de pseudo unidad, como de un rol, de un personaje, una máscara, una apariencia, pero es solamente una parte un poquito más grande, no es un, una partecita pequeña del jarrón aislada, sino que tiene ...más presencia, como si fuera un grupo de amigos. No sé, cinco amigos. Y todos esos amigos... ...tienen este algo en común. Sí, qué sé yo. Juegan al fútbol. O estudian la misma carrera. O sea, tienen algo en común. ¿Sí? Comparten la misma idea. Todos son de algún equipo de fútbol. entonces, pero nunca es todo yo nunca es todo el jarrón es una parte un poco más grande o sea, es una, una agrupación de pedazos sí, que trabajan juntos ¿Sí? esto es una forma de no sé, un personaje, un rol podríamos ponerle la palabra rol ¿sí? tienen un rol Pero nunca es yo. O sea, se cree yo en el momento que tiene el control de que tiene la luz prendida. Este fragmento está todo iluminado. Y se cree a y señor en ese momento de toda la máquina. Este se cree todo. Este que tiene el control ahora porque le llegó el turno. Se cree todo. Nunca dice que es una parte. Jamás. No dice soy una parte o represento solamente una parte de mi psicología. No. O sea, es yo. ¿Escucharon alguna vez? Alguien que diga. Voy a hablar solamente soy una parte de mi psicología. El resto de mi psicología piensa distinto. No, nadie dice esto. O sea, uno dice soy yo. Y yo. Imagínense una persona. Que... Este... está en época navideña si ¿sí? vieron ya lo van a observar cómo este... le cambia a la ya lo van a observar este... cómo le cambian los lloves a la gente cuando llegan las fiestas es impresionante se nota mucho es mucho cuando este. es época navideña Sí, una persona, esta persona imaginaria sí, Tiene que comprar una lamparita Un foco, una bombilla sí, sí, el que ilumina Si sí, Se me quemó de la cocina De la cocina se me quemó la bombilla La lámpara El foco Entonces, no tiene luz en la cocina Necesita reemplazarla ¿Sí? Entonces sale, sale de su casa esa persona hacia el supermercado, el súper, este, a comprar la bombilla, el foco, la lámpara. En el camino se encuentra con un vecino, se pone a conversar. Sí, entonces es, es, es época navideña y el tema de conversación. ¿Y dónde vas a pasar la Navidad, no? ¿Dónde vas a pasar el 24? ¿Dónde ¿Te quedas en tu casa? ¿Vas de tus padres? ¿Vas de un amigo? ¿De un abuelo? ¿Sí? ¿Qué van a comer? ¿Qué iban a hacer? ¿Sí? ¿Con qué personas vas a estar? Etcétera, ¿no? La charla típica navideña que ya van a observar. Este... A esta persona le pasó media hora. Le pasó media hora. Ni se acordó que tenía que ir al mercado. Vuelve... Uy, estaba yendo al mercado. Entonces se despide y sigue camino hacia el mercado. Llega al mercado y vieron que en las épocas navideña, como que son muy astutos los del mercado, uno cuando entra, ¿qué hay? Hay budines, juguetes, ¿no? Todo lo que se consume en una época navideña. Yo llego al mercado y lo primero que vengo, o sea, no puedo ni caminar de la cantidad de cosas que me ponen en la entrada del súper, ¿no? Entonces esta persona entra en, agarra unos turrones, unos pan dulces, Garrapiñadas, bebidas, algunos juguetes, ¿sí? O sea, ver todo eso, árboles navideños, adornos, luces de colores, despiertan lo que se llama ese espíritu navideño que tiene mucha gente, la mayoría. Despierta como un, un espíritu navideño. Esta persona se entusiasma, ¿sí? Entra como en una vorágine y empieza a cargar su cochecito, su carrito. De todas estas cosas, ¿sí? Recuerda a sus hijos en ese momento, ah, esto le va a gustar A mis hijos, entonces lleva, ah, este con chocolate le gusta, no sé, a mi sobrino Este, bueno, me lleva algún juguetito extra Porque a último momento se sumó mi sobrino, así que para que él también tenga algo en el arbolito ¿Sí? Este señor termina de hacer su compra, muy feliz, vuelve a su casa fantaseando, imaginándose en el camino este lo mucho que se van a divertir en la Navidad, ¿sí? Llega a su casa muy contento, aprieta la tecla para prender la luz y no enciende la lámpara. Estaba quemada. Se olvidó de comprar la lamparita. Es clásico este. A esta persona se los devoraron los joes desde que salió de su casa hasta que volvió le cambiaron los joes montones de veces se le estuvieron poniendo lamparitas según las circunstancias externas no tengo luz en mi cocina salta el yo ah, hay que cambiar la lamparita voy a comprar, me encuentro con un vecino me cambian los lloves porque me cambian las impresiones. Mercado, me cambian las impresiones. En bombardeo, me cambian los lloves, me aparecen los lloves navideños. Están... ¡Ay, qué contento la Navidad! Se me olvidan todos los problemas. O sea, no me preocupa ni la inflación, ni lo, este, lo caro que me ponen las cosas, el triple... Para la navidad vale los turrones valen el triple que lo que valen este, en cualquier época del año. Sin embargo, no me preocupa, lo compro igual. O sea, hay gente que se endeuda. O sea, hay de todo. O sea, Estos solamente algunos ejemplos. Pero los shows navideños no les importa nada. Luego, cuando llegue el resumen, vendrán los lamentos. Cuando otros shows tengan que hacerse cargo de todo lo que hizo los shows navideños. Quizás esta situación la conozcan... que le pasó a alguien? No sé, quizás a ustedes algo parecido... ¿Le pudo haber pasado en algún momento? Parecido, no igual... Pero... Así funcionan los shows. Y no es tan exagerado el ejemplo... Funciona así... ¿Cuántas veces uno va a comprar algo... Y vuelve con otra cosa... Que no había querido a comprar... Y lo que tenía que ir a comprar... No lo compró... Mil veces... Uno va al mercado y trae cosas que no había pensado comprar y lo que tenía que comprar no lo trajo. Cambian los joes. Cuando estoy en el mercado me llegan otras influencias externas, otras impresiones que ponen otros joes en funcionamiento, otros fragmentos del jarrón, que no tienen ni idea de lo que yo había querido, a menos que sea más pillo y sepa, ah, tengo mis benditos joes. Entonces, no me van a joder. Me hago una lista. Me hago una lista de mercado y no me van a poder joder. Pues sé que en el mercado me van a bombardear. Me van a hacer que un ping-pong de yo es así para todos lados. Con todo bombardeo de cosas que me quieren vender. Ni me acuerdo que tenía que comprar el papel higiénico. Ni me acordé del papel higiénico. Lo que menos me acordé fue el papel higiénico. O sea, es difícil recordar la idea, la idea de fragmentación del yo online, online me refiero al momento, a la hora, es difícil, es difícil, es difícil tener en su mente online la idea de la fragmentación del yo, uno lo olvida, lo, lo olvidamos de aplicarnos a nosotros mismos y a los demás, me olvido, es lo normal en el ser humano que se olvide de las cosas pero cuando uno reflexiona y tiene un tiempo de reflexionar en su semana en su día cuando uno está tranquilo reflexiona o sea esta idea esta idea es muy poderosa porque nos puede llegar este, llevar a perdonar al prójimo sí y a perdonarse a uno mismo porque uno entiende cómo vive y cómo viven los demás. O sea, si me entiendo a mí mismo, entiendo a mi pareja, entiendo a mis hijos, entiendo a mis padres, entiendo a mis amigos. Yo estoy fragmentado y me cambian los shows todo el tiempo. Quisiera comprar el papel higiénico y traje una garrapiñada y una sidra. Y no traje papel higiénico. El resto vive igual. ¿Por qué me voy a enojar? Che, vos tenías que ir a comprar el papel higiénico, se lo digo a otro, tenía que ir, ¿no? Y te olvidaste, trajiste una sidra este, y unas garrapiñadas y unos maní para la cerveza y no trajiste el papel higiénico y lo voy a querer matar, no, les cambiaron los shows. Por lo tanto, ¿puedo entender a la otra persona porque está fragmentada igual que yo? Todos estamos fragmentados. Uno ve su contradicción, uno ve su contradicción en la semana, en mi día, digo una cosa, después a, lo, a los dos minutos, no, mejor otra cosa, no, y después otra, y, de, y después otra, y ahora no, y ahora esto, ah, no, mejor me pongo a ver una serie de Netflix. O sea, ¿qué voy a esperar? O sea, los demás viven igual. O sea, esta idea es poderosísima. Poderosísima. Poderos. Poderosísima cuando uno la reflexiona profundamente Y ve lo que significa vivir en los yoes que Es el estado cotidiano de la gente Lo tengo que ver en mí Veo cómo me cambian los yoes Por lo tanto, a la persona que vive conmigo le pasa lo mismo A mi jefe le pasa lo mismo A mis clientes le pasa lo mismo mi jefe recién me cagó a pedo, y a los 10 minutos me invita a tomar un café, y yo digo, este está loco. O sea, no lo quiero ni ver, lo quiero matar. Está fragmentado. Fue una parte de él que me habló mal. Al rato me está hablando lo más tranquilo, y yo, ¿cómo puede ser? Porque es otra estructura que habla en él. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Hoy digo una cosa mal, y luego, al rato, a la hora, o quizás al otro día, ya no. Porque es otra estructura que se pone en funcionamiento. Esto hay que observarlo, por supuesto. Tiene que pasar de lo teórico, a lo práctico, a lo real. Nosotros. Cuando uno empieza a entender esta idea, entonces es un poco más fácil ponernos en el lugar del otro. Puedo empezar a ponerme este en el lugar del otro. No me puedo poner 100% en el lugar del otro, porque sería imposible, es muchísimo, pero al menos un poco puedo empezar a entender al otro, porque empiezo a entender en mí la fragmentación. Pero primero la tengo que ver en mí. En mí. Primero la tengo que ver en mí. Luego puedo empezar a entender al otro. Y después me voy a dar cuenta de que todos tenemos el mismo problema. No tenemos que caer este nosotros, nosotros que estamos entendiendo cómo funcionamos. ...caer en un vicio que se llama justificarme porque con, porque conozco la idea de los yoes, ¿no? Entonces, muchas personas usan esta idea en vez, en vez de ser una idea para el despertar, la usan para justificarse a sí mismas. Ah, me cambiaron los yoes. Fue un yo de turno, me olvidé. No sé, y bueno, tengo muchos shows. Tomarse esta idea de esa forma no sirve para nada. Tenemos que tratar de no caer en esa. Sí. Obviamente que nos van a cambiar los shows. Sí, ok. Pero... Uno no tiene que caer en la justificación O sea, usar la idea, una idea tan importante como esta, Para justificar y seguir siendo lo mismo Seguir sosteniendo esos yoes Porque si yo lo justifico Significa que van a seguir así, no van a cambiar esta idea tiene que servir como propulsora hacia el despertar.